0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: En un mundo perfecto las disculpas no serían necesarias. Pero debido a que el mundo es imperfecto, no podemos sobrevivir sin ellas. Cuando una persona siente que su percepción de lo correcto ha sido violada, se enojará. Él o ella se sentirá ofendido y resentido con la persona que ha violado su confianza. El acto injusto llega a ser como una barrera entre las dos personas y la relación se fractura. Aunque quisieran, no pueden vivir como si nada malo hubiera pasado. Hay algo dentro del lo, de lo ofendido que clama por justicia, ¿verdad? como si también fuera injusto. Así que las claves de las buenas relaciones es aprender el lenguaje de la disculpa de la otra persona y estar dispuesto a hablarlo.
2: Buenos días a todos los que se conectan. ...desde distintas plataformas como Facebook, YouTube, NextGomez.com... ...la aplicación de nuestra iglesia Houses of Light... ...también a través del canal de YouTube de Radio Inspiración... ...es un placer para mí estar con ustedes... Uh, ...quisiera eh, empezar uh, diciéndoles que cualquier duda, cualquier pregunta... ...cualquier comentario que usted tenga, por favor escríbanos... ...porque queremos responder a sus preguntas... ...queremos responder a lo que esté en su corazón... ...y el día de hoy el Pastor Ernest Gómez no va a estar con nosotros... Pero tengo el privilegio de estar con Alberto Calderón. Alberto Calderón es uno de los líderes principales de nuestra iglesia Houses of Light Church. Él, está, él es el director de, lo, de nuestro sistema de discipulados, que es la escuela de discipulado. Uh, también es el uh, líder de uh, algo aquí que tenemos que se llama el banco de comida. Que es un servicio a la, a la comunidad para brindarles comida o eh, estas necesidades que muchas personas tienen. Y es un privilegio para mí estar con Alberto.
3: Carlitos. Eh, buenos días, eh, Oscarito también, buenos días. Eh, sí, es un privilegio, gracias sí. por la oportunidad. Y traemos este tema, este aprendiendo los lenguajes de la disculpa, uh -huh. muy interesante. Va a ser muy bueno. Hemos este, visto aquí durante eh, los programas, incluso en las consejerías, que las personas a veces eh, cuesta que se den la reconciliación. Sí. Y dice, es que ya le pedí perdón, ya, ya le dije que que lo siento, pero no lo entiende a veces sí. como que si fuera otro idioma. Y vamos a ver por qué la importancia de aprender este lenguaje. Va a estar
2: muy bueno. Me gusta sí. mucho este tema que estás trayendo. Pero antes de comenzar con este tema, quiero darles a un anuncio súper rápido. Y es acerca de un curso que se va a estar dando en San Diego. Eh, aquí en nuestra iglesia local nosotros tenemos un ministerio llamado Casa de Restauración. y Este ministerio está centrado en Cristo... En, 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 y en traer restauración sobre personas que luchan con cualquier tipo de eh, adicción O también con cualquier tipo de uh, debilidad de carácter o rechazo, codependencia, muchas cosas Es decir, es un, es un ministerio para todos Y van a estar dando un curso en San Diego, va a ser el día sábado 5 de marzo uh, Allí en la iglesia del pastor Pablo Beltrán, esta iglesia se llama Fuente de Salvación entonces, si usted quiere asistir a este curso de casa de restauración, ellos van a estar hablando de cómo poner, cómo establecer un ministerio de restauración en tu iglesia local. Así que si quieres asistir, por favor, ingresa a nuestra página web casasdeluz.ola o housesoflight.org y puedes registrarte. Allí puedes acceder para registrarte a este evento que va a ser en la ciudad de San Diego este sábado 5 de marzo y sé que va a ser a un... un un curso muy bueno. Sé que muchas personas van a ser bendecidas con este curso y quiero animarte a que puedas registrarte a este curso y también este día jueves vamos a tener aquí en nuestra iglesia local uh, oración corporativa. Nuestra oración corporativa que es un tiempo de celebración, de adoración, de búsqueda intensa del Señor. Y creemos que el Señor va a hacer cosas muy hermosas este día jueves. Si no, eres, si no estás en la comunidad, si no vives aquí en Los Ángeles, te invito a que te puedas conectar por YouTube a través del canal de Houses of Light y también de enjo.la. Así que vamos a reconectarnos con una inspiración para iniciar con este tema de hoy.
1: Bueno, como saben... Pastor Ned no se encuentra el día de hoy, pero hoy para hablar de este tema contamos con la presencia de Alberto Calderón, ¿Verdad? quien él está casado con su esposa Requita es padre también de su hija Daniela, ¿verdad? Y también él es parte del liderazgo principal de nuestra iglesia Houses of Light, también es el director de la Escuela de Disipulado y también él es maestro, así que bienvenido Alberto, un gusto y también contamos con la presencia de Óscar también, así que ya lo conocen, Oscar estuvo desde el día de ayer, así que bienvenido a ambos. ¿Cómo estás Carlos? Muy bien, gracias. Aquí estamos junto con Alberto. Amén. Saludos Carlitos. Gracias, Alberto. Bienvenido.
2: Me encanta Amén. este este tema. Estoy muy como a la expectativa de, de qué es lo que nos traes hoy. Ah, pero estabas hablando un poco de, qué, de por qué estás escogiendo este tema. ¿Por qué estás escogiendo los lenguajes de la disculpa?
3: Eh, sí, es, eh, Oscarito, fíjate que hemos, eh, bueno, hemos participado, por la gracia de Dios, en la labor de consejería. Y también, bueno, aquí en el programa hemos visto que muchas veces las personas... En sus conflictos, obviamente que en las relaciones, a veces como que falta algo. Uh -huh. Y dicen, bueno, ya pasó tanto tiempo y ya le pedí perdón, uh -huh. pero como que algo no hizo clic. Entonces eh, cuesta que vuelva uh -huh. a recuperarse la confianza, cuesta que otra vez regrese la armonía al hogar. Y algo que eh, hemos aprendido, que hemos estudiado un poco, es que así como existen los cinco lenguajes del amor que ayuda a, a que la otra persona reciba la afirmación, el afecto, también a la hora de disculparnos, de pedir perdón, hay un lenguaje. Es lo que se dicen los autores, ¿verdad? Este tema está basado en un libro que existe así, así se llama, okay. eh, Los cinco lenguajes de la disculpa. Es el mismo autor, de hecho, de los cinco lenguajes del, del amor. Y es muy importante aprender a hablar el lenguaje correcto porque así es más fácil que nos puedan perdonar, mm. Y así se regresa la armonía a, a, a la relación. Wow.
2: Sí, suena increíble. Me sí. encanta.
3: Y, y bueno, cuando sucede un conflicto, obviamente nos sentimos como que eh, se ha violado un sentido de justicia. ¿Verdad? Cuando sí. pasó algo, alguien habló mal de nosotros. Cualquier cosa que se presentó eh, queda ese sentido de injusticia y, y la... El principio es la restauración, la restitución. Uh -huh. Entonces, decir ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer ¿verdad? Para, para pagarme lo que está sucediendo, uh -huh. la injusticia? Y esto del de perdón y la reconciliación, alguien ha dicho que son negociaciones entre dos personas, pero serían imposibles si no existen las disculpas. Okay. Eh, y alguien ha dicho esto, la disculpa, una disculpa es el pegamento de contacto más potente en la vida puede arreglar casi cualquier cosa. ¡Wow! Una disculpa eh, tiene ese poder y de ahí la importancia de aprender...
2: A cómo hacerlo, el, ¿no? A cómo
3: hacerlo wow. para, para poder disculparnos correctamente.
2: Sí, porque mucha gente simplemente puede decir perdóname o discúlpame, pero estás hablando de que hay como un tipo de lenguaje o hay como un tipo de acción producto también de, de la disculpa, ¿cierto?
3: Eh, sí, así es. Eh, por ejemplo, eh, hay personas con que tú digas lo siento uh -huh. con eso ya la persona ya puede perdonar sí. y dice ok no pasa nada eh, ¿verdad? este estrechamos las manos y seguimos adelante sí. con un simple lo siento pero hay personas que no dicen ok lo sientes pero ¿pero qué? Okay. entonces ahí es donde okay. entra otra eh, que es muy importante entonces, sí.
2: hay gente que dice uh, por ejemplo he escuchado mucho no solamente me pides perdón, sino dime por qué exactamente. Me estás pidiendo perdón. ¿no? Eh, por ejemplo,
3: exactamente sí. cuando dices lo siento, tiene que ser ahí en este. Este es el primer lenguaje, el del lo, expresar arrepentimiento. Ok. Es el decir lo siento, eh, pero esto, lo, el ingrediente clave ahí a la hora de decir lo siento es la sinceridad, uh -huh. porque podemos decir ok, lo siento, ya, perdóname. Sí. Pero eso no... Nada, ¿verdad? Es de labios <risa> para afuera. Sí. Pero el elemento clave a la hora de expresar arrepentimiento es decir, ¿sabes qué? De corazón, lo siento. Sí. Y hay que ser específico, como tú mencionas. Sí. Lo siento porque no llegué a tiempo. Este... Estoy haciendo... Fui irrespetuoso estoy haciendo perder tu tiempo, discúlpame. Sí. Ah, ok. El, la gente es que es que... Este lenguaje es suficiente para ellos... Cuando ven este ingrediente de sinceridad, con ellos ya dicen, ok, borrón y cuenta nueva. Claro. Está bien.
2: Wow. Ajá. O sea, porque hay, hay personas que simplemente pueden decir, lo siento y creen que ya con eso lo van a lograr. Porque hay muchos factores implícitos, ¿no? En que hay personas que luchan mucho con el orgullo. Exacto. O que hay personas que pueden decir, bueno, aunque sea agradeceme que llegué. Exacto. Aunque sea agradeceme que estoy aquí, como que soy el... Eh, estoy aquí para, soy, para ayudarte o lo que sea. Aunque sea agradeceme por eso. No tengo por qué disculparme. Pero la verdad es que este primer punto que estás hablando acerca de la, de la demostración de arrepentimiento, de sinceridad, requiere mucha humildad, ¿no? Requiere mucha, como... como que requiere que tú realmente puedas darte cuenta de que fallaste. Porque hay mucha gente que puede ser orgullosa y hay gente que puede simplemente decir, no, ¿yo por qué te voy a pedir perdón? O, ¿yo por qué voy a hacerlo? O lo que claro. sea, ¿no?
3: sí. No, y así es imposible. Es decir, algo que quisiera aclarar antes de entrar, no sé cuánto tiempo tenemos dale, dale, antes dale. de la pausa, pero... Eh, el Señor nos manda a, a perdonar Sí. El, el, el perdón es un requisito, sobre todo si somos creyentes El Señor nos manda a perdonar sí. Y dice, si no perdonas a los hombres vuestras ofensas Vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará Es una condicionante muy, muy fuerte ¿no? Sí. En Mateo 6, en el Padre Nuestro, ahí lo tenemos y, Pero ese tipo de perdón es para sanidad y liberación. O sea, cuando nosotros entendemos es que tienes que perdonar, ¿verdad? Sí tienes que perdonar sí. porque es para tu bienestar, para, tu para bienestar. poder cuidar tu corazón y estar sí. libre. Pero el otro, el, el, el perdón que es para la reconciliación de la relación, mm. tiene que llevar disculpa. Es esa enmienda, es ese, claro. es ese como, ok, sobar el corazón de decir, mm -hmm. sé que te herí y quiero
2: Claro. Esa pues vida. son dos factores, una sí. cosa es perdonar claro. y otra cosa es pedir perdón sí. o pedir disculpas, lo que está diciendo, porque me encanta esto que estás hablando, porque creo que muchas veces no lo hemos no lo hemos visto así. Es de que el perdón te libera a ti. Sí. Obviamente lo que está diciendo para traerte sanidad y tu propio bienestar, cuando el Señor dice perdona, uh -huh. es que tú necesitas perdonar aunque la otra persona no te pida perdón. Así es. Porque tú no quieres llevar con una no quieres cargar algo encima uh -huh. que luego te puede llevar al rencor, a la amargura, al remordimiento, a la a, 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 a todas estas cosas sí. que muchas veces luchamos por años. Claro. Y el otro día decía, pastor, eh, eh, que la gente llegue y le dice, pastor, estoy luchando con esto. hermano, oh, ¿y cuándo le pasó eso? Hace 30 años. Uh -huh. Entonces, pastor dice, wow, ¿cómo cargas tanto tiempo con algo sin perdonarlo? Pero ahora viene la segunda parte, que es el que yo tengo que pedir perdón. Sí. Yo tengo que pedir perdón para traer una reconciliación. Y el Señor nos manda también a hacer eh, de este tipo de, de forma, de pedir perdón a los demás.
3: Así es. Las relaciones genuinas incluyen las dos cosas. Mm. Incluye la disculpa de parte del agresor y la disponibilidad de perdonar sí. de parte del otro. Las relaciones duraderas tienen estos
2: dos elementos. Wow. Siento que este tema de hoy va a ser muy bueno. Muchos de nosotros vamos a aprender a pedir perdón, mm -hmm. vamos a aprender a perdonar y vamos a aprender acerca de estos lenguajes Ah, de la disculpa, que no, honestamente nunca había visto esto. Sí. Y creo que hoy <risa> yo princip principalmente voy a empezar a aprender a mucho. Man. Así que, Carlitos, vamos a una pausa. Nunca... Nunca lo había escuchado honestamente lo de mm. los lenguajes de la disculpa. Obviamente hay como ciertos conceptos implícitos, pero... Sí. Ah, me encanta que vayas a hablar de esto. Porque... Algo que también sucede a veces uh, y ya ahorita que volvamos uh, al programa, yo vas con la segunda seg vas a hablar de los cinco lenguajes, ¿cierto? Sí. Ya vamos con el segundo después, pero una de las cosas que pasa con este primero uh, es que hay mucho orgullo, Alberto, ¿verdad? Sí, así es. Muchas veces no creemos que las personas realmente necesiten que nosotros seamos intencionales uh -huh. en pedir perdón y en explicar por qué Exacto. estamos pidiendo perdón.
3: Sí, ser específico. Eh, esta parte del orgullo sobre todo en las relaciones matrimoniales, ¿verdad? Mm. Sabemos que es difícil eh, aceptar la culpa. Sí. Y bueno, para la persona ofendida, sabe que el otro es muy orgulloso. Sí. Cuando lo oye decir, lo siento, es como, ok, está dando un gran paso, Ajá. está mostrando interés, está mostrando que le importa sí. arreglar las cosas. Y, pero a veces... Imagínate, se, se se, por un lado está la persona que es orgullosa, no, no, no difícilmente puede decir lo siento. Sí. Y la otra persona está con una hambre, una, una sed de, de más, de que sí. no solamente se le diga lo siento. Si no sino que, que se hay, le demuestre, ¿no? Sino que exactamente, algo más que demuestre una, sí. un genuino arrepentimiento. Eh, entonces, ahí es donde muchos eh, conflictos uh -huh. se prolongan. Incluso este, Oscar no solo se limita en matrimonio, en, en todas, todas las relaciones vez, sí, sí. se requiere la disculpa. Y se ha dicho que por falta de una disculpa es que a veces eh, ex empleados de cierto lugar llegan armados y disparan a sus compañeros y uh -huh. a, a, a sus jefes porque se les fueron víctimas de bullying, de algo injusto, eh, los despidieron.
2: Y no así, supieron cómo manejarlo.
3: Y no supieron cómo manejarlo cuando lo que se requería era
2: una disculpa. Una disculpa.
3: Muchas veces eso, por eso de decía esta frase que me encantó, que el, el, la disculpa es el pegamento más potente en la vida. Sí.
2: Es capaz de
3: arreglar casi cualquier
2: cosa. Sí, alguien alguien decía, no recuerdo quién decía, que en un conflicto la mejor solución, o sea, eh, se trata acerca de quién llega a la cruz primero. Sí, es. O sea, quién va a ese lugar primero de decir, ok, me arrepiento. Porque en todo conflicto, en toda situación... Sí. Siempre, para un conflicto se requieren dos personas. Por supuesto. Y para que suceda un conflicto también se requiere de desacuerdos. Así es. Por lo tanto, nunca se nunca nadie va a tener la razón absoluta. Siempre va a haber culpas de ambos lados. Pero se trata acerca de quién es el que llega primero a la Así cruz. Así es. Y eso es difícil. Albert. Es
3: muy difícil, pero ese, exactamente, es lo que bien mencionas tú. Um, como los dos defendemos nuestra verdad. Uh -huh. Es que yo te dije esto. Sí, pero me lo dijiste mal. O sea, cada quien defiende su postura y ahí es donde se, se sí. hace la separación. Y ahí está esa... Esa es la, la clave en este paso, como bien mencionas.
2: Para mí ha sido difícil porque, por ejemplo, yo me crié con mi hermano, mi hermano mayor. Entonces había un tipo de relación con él sí. de, de que nos echábamos broma y uh -huh. como decimos... No, no nos, era como un tipo de bullying entre ambos, pero era así, ¿no? Y uno como que aprende ciertas cosas... Y luego lo llevas al matrimonio y tú crees que tu pareja va a responder de la misma forma como respondía tu hermano. Sí, Entonces, sí. yo, por ejemplo, creo que cuando yo digo un chiste, mi esposa se va a reír como se reía mi hermano, pero para ella es ofensivo. Claro. Y ella me dice, hey, esto no me gusta. Y yo en mi, en mi mente digo, pero si no tiene nada de malo, uh -huh. ¿no? O sea, yo no te estoy haciendo nada. ¿Por qué me estás diciendo eso? No, es que tienes que pedirme perdón. Pero en mi mente yo digo, pero es que no entiendo qué te dice. Uh -huh. Entonces hay uh -huh. todos estos conflictos <ríe> donde poco a poco he aprendido uh, apenas tengo a punto de tres años de casado, <ríe> pero una de las cosas que he aprendido es la importancia de que la otra persona no es como yo y que ella necesita que yo realmente reconozca lo que a ella le duele y que le diga, perdóname porque te herí y perdóname porque hice lo que no te gusta. Vamos a seguir hablando de esto eh, reconectándonos ahorita con Radio Inspiración Oscar. Aquí estamos de regreso con Alberto Carlitos. Uh, estábamos hablando un poco en el corte acerca de la importancia del factor de la humildad para pedir perdón, pedir disculpas y para decir específicamente por qué pedimos disculpas. Pero antes hay una pregunta, ya, ya nos empezaron con las preguntas y está súper bien, por favor hagan sus preguntas que nos encantan y sus llamadas también. Dice Dios le bendiga. Tuve una discusión con una persona y ella salió ofendida. Mm. Le pedí disculpas pero no aceptó Cómo puedo otra vez pedir perdón.
3: Eh, sí, ese es justamente el tema, ¿verdad? Eh, por ejemplo, antes de fuera del aire mencionábamos de que a veces no sabemos de qué están. Bueno, uh -huh. es que discúlpate por lo menos, ¿no? Pero de qué, porque ahí entra la, ahí entra la cuestión
2: <risa> y tú deberías saberlo. Yo siempre te lo Exacto. digo, ¿no?
3: <risa> Pero ahí entra una cuestión, este, Oscar, muy importante es que cada quien tiene una moral. Uh -huh. Es decir, para mí esto es falta de respeto. Claro. Para ti no, ¿verdad? Pero para mí es falta de respeto. Entonces, cuando validamos ¿sí? las posturas de, de sí. uno del otro, entonces ahí es, porque cuando si tú no consideras lo que para mí es falta de respeto, entonces está ese sentido de injusticia. Sí. Y clamamos por justicia. Y a veces, aunque llegue la justicia, eso no soluciona las cosas. Uh -huh. Es como una sí, sí, persona sí. que ha pagado la multa, etcétera. Pero sí. lo importante es buscar, por ejemplo, para contestar la pregunta, eh, específicamente el interés que ella muestre por esta, por restaurar la, esta relación, le va a hablar a la persona de un verdadero interés. Porque claro. puede ser que ella lo, eh, lo esté diciendo... Um,
2: es él, él o, a ella.
3: O él. Puede decir, bueno, este, sí, te estás disculpando, pero entonces el mensaje no le llegó eh, fuerte. Sí. ¿verdad? Entonces hay que empezar a hablar el, 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 el lenguaje, lenguaje correcto. Que sí. eh, ahorita vamos justamente a través del programa, tal vez se le responde y le, 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 le cae el 20, como sí. decimos, acerca de cuál vendría siendo.
2: Totalmente. Uh -huh. Entonces el primer lenguaje,
3: recuérdanos, es... Es expresar arrepentimiento. Lo más normal es decir, lo siento.
2: ¿Y por qué lo siento? Exacto.
3: El, el, el ingrediente clave aquí es la sinceridad. Uh -huh. La sinceridad. Y ser específico, es decir, lo siento porque te, te levanté la voz.
2: Okay. El ser Ese sería
3: el primero. ¿El segundo? El segundo lenguaje es aceptar responsabilidad. Y la palabra mm. clave aquí es me equivoqué.
2: Es difícil. Muy difícil. A ver, dinos. Muy
3: difícil. Este eh, es, el, es uno de los más difíciles. ¿Por qué, Oscar? Porque nuestra tendencia es echarle la culpa a alguien más. Mm -hmm. y, y es interesante, voy a hacer un, un, un paréntesis rapidito. El Señor, Dios, nuestro Padre, nos pide que hablemos los cinco idiomas, los cinco lenguajes. Sí. Porque en el primero de los siento es la confesión, uh -huh. ¿verdad? Los siento es eh, la confesión. Aquí en el me equivoqué es reconocer tu pecado, tu pecado. Uh -huh. es reconocer tu debilidad. Y entonces eh, el Señor nos pide los cinco, es, el, sí. es hermoso.
2: Una, una pregunta, ¿no crees que a veces se nos es más fácil para nosotros reconocerle al Señor nuestros pecados porque Él es perfecto? Pero si nos es difícil reconocérselos a una persona porque sabemos que la persona es imperfecta por y supuesto. creemos que tenemos como un cierto tipo de ventaja o de superioridad sobre la otra persona.
3: Así es, totalmente. Pero mm. por eso el Señor lo lleva a este nivel. Si tú mm. no eres capaz de perdonar a tu hermano, yo tampoco te voy a perdonar. Porque es, Él sabía, Él sabe sí. que esto es así. Pero nos, nos pone en una encrucijada. Nos deja sin, sin alternativas. O perdonas o, sí. o, o, no, o no hay perdón, ¿no? Y, y tenemos que aprender el arte de perdonar y pedir perdón también. Entonces, el segundo lenguaje es aceptar responsabilidad, ¿verdad? Eh, somos muy, es muy típico echar la culpa a alguien más de nuestro comportamiento
2: mm.
3: o cuando fallamos en nuestros compromisos. Es que, pues tú tú me, tú, tú me dijiste y pues tú me dijiste, tú me hiciste esto primero.
2: Tú me hiciste enojar.
3: Exacto, tú me hiciste enojar. Si no me hubieras contestado, si hubieras sí. llegado a tiempo, una serie de cosas que queremos justificar el mal comportamiento o donde sí. nosotros estamos fallando. Sí. Pero poder decir, ¿sabes qué? Sí, cometí un error. Mm. Eh, me equivoqué. No sé qué estaba pensando. Sí. Esto ah. es un bálsamo al corazón de la persona sí. lastimada, ofendida.
2: Es que también, y, y, y quiero saber, Carlos, qué piensas de esto, porque algo que yo siento que es muy difícil muchas veces es el que tú seas el primero en aceptar porque a veces es fácil cuando ya la persona te aceptó su culpa y tú dices, sí, bueno, yo también me equivoqué, perdóname. Pero ser el primero, el que da el primer sí. paso. Entonces, Carlos, ¿cómo tú cómo digieres un poco este segundo lenguaje el, que, el de aceptar la responsabilidad y decir, me equivoqué? Eh,
1: gracias por, por preguntar, Oscar. Eh, y es interesante lo que está hablando ahorita Alberto, ¿no? Y, y, y no es fácil, como tú, lo, lo que tú decías, ¿no? Es fácil confesar nuestros pecados a Dios, ¿verdad? Pero... Cuando en realidad, porque creemos, bueno, solamente yo y Dios nadie me está viendo, pero a veces el orgullo, el problema de baja autoestima, ¿verdad? Uh -huh. O porque no queremos vernos mal, o sea, que, que, que creemos que para nosotros aceptar el error es debilidad, uh -huh. ¿verdad? ¿verdad? O sea, ese, no me quiero ver mal, entonces se nos hace difícil poder reconocer, pero es una parte sí. importante, como bien lo decía Alberto, ¿no? O sea, no es solamente para algunas personas necesitan saber que yo me equivoqué, que admites, no solamente es un lo siento, sino que es algo que también tengo que reconocer. Entonces, esa parte, como bien lo estaba mencionando Alberto, también es el, lo que Dios nos está invitando a hacer, sí. ¿no? el, el, el confesar para que esa persona, y bien lo está mencionando, ¿no? O sea. Mm. ¿Qué lenguaje está hablando esta persona? Y a veces mm. nosotros... ¿Yo para qué? O sea, ya te dije, lo siento, ¿no? Yo no necesito... Sí. Pero es el orgullo en nosotros, sí. Y es algo que Dios está tratando con cada uno de nosotros.
2: Y es también el temor a que sea desvalidado lo que yo también estoy sintiendo, ¿verdad?
3: Exacto. Completamente. Perdón, Carlitos. Eh, eh, pero aquí entra la parte que a veces eh, no hemos entendido. Cuando se trata de restituir al otro o, o sanar al otro no entra lugar para el pero. Sí. Porque a veces decimos, sí, amor, lo siento, pero, pero no, 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 no dejes pues así, ahí la ropa sucia, tú sabes dónde va. Entonces, cuando ponemos el pero, pasamos de la disculpa al ataque. Mm. Nos estamos defendiendo.
2: O la excusa también. Sí, la excusa. Wow. Entonces,
3: sí, no, la disculpa se trata de sanar al otro en ese momento. Es decir, wow. sí, lo siento, no, no procedí bien, discúlpame Sí. Habrá un momento donde se va a hablar de lo que está mal, se tiene que hablar, pero procede en otro momento, porque si no, entonces estamos evadiendo. Y el mensaje que recibe la persona es justamente ese. Se está justificando, no está siendo capaz de aceptar. Oscar, en un grupo de amistad que teníamos hace unos años, un, un varón ahí se, se abrió en el grupo y dijo, ¿sabes qué? Eh, tuve una discusión muy, muy fuerte con mi esposa y se me pasó la mano, hoy le voy a pedir perdón, reconozco que me excedí, pero si ella no es capaz de reconocer en lo, que se equivocó, en lo que se equivocó, yo me voy de la casa. Porque siempre es el mismo patrón. Ella nunca falla. Ella nunca hace un error. Dijo, y no es posible. Dijo, si este día ella no reconoce su culpa, yo me voy de la casa. Porque llega un punto donde la persona ya no puede continuar, se cierra. Entonces dice, yo estoy con todo, pero ella nunca se equivoca. Uh -huh. Entonces, así lo expresó, ¿no? Y oramos ahí por, por él y todo. Y al final nos contó, pues, que sí, ¿verdad? Había habido convicción en parte de ella y que las cosas se habían arreglado. Sí. Pero qué importante es nosotros decir, me equivoqué. me equivoqué.
2: Wow. Yo creo que estoy muy emocionado por saber el tercer <risa> lenguaje. Pero uh, eh, ahorita que vamos a la pausa, vamos a, a, a seguir hablando... Uh, un poco más de esto también en el corte. Carlitos. Recuerden que sus preguntas son muy importantes. Así que, por favor, envíenos sus preguntas, uh, y sus comentarios también por los chats de donde nos estén viendo. Uh, o llamen a, también, si, si tienen la oportunidad de llamar a, a la cabina, también quisiéramos escucharlos directamente. Pero siento que este, este tema... Todos necesitamos aprender de la importancia de los lenguajes de la disculpa. Sí. Y sí es muy difícil decir me equivoqué. Y ahorita que estabas comentando este testimonio a esta persona, eh, hay momentos donde el Señor dice, no le pidas a la otra persona nada. Simplemente discúlpate, acepta tu error. Es como un reto. O sea, es como que un reto el que tú vengas con una persona a pedirle perdón. Tú sabes que la persona hizo cosas también muy feas. Pero el que tú te dispongas a decir... No te voy a decir absolutamente nada de lo que tú hiciste. Solamente te voy a decir lo que yo hice. Eso es difícil. Es muy difícil. Pero es necesario.
3: Y es necesario. Y, y además, este, Oscar, eh, cuando nosotros no reconocemos que tenemos que pedir eh, disculpa, o perdón, uh -huh. eh, más bien los desviamos la culpa, ¿verdad? La queremos adjudicar a, alguien, a algo más. Porque sí hay estos elementos que tienen que ver, como tú mencionas, es que sin de verdad, si tú no te pusieras así, yo no me enojaría. Uh -huh. O sea, existen elementos válidos, digamos, porque este alguien actuó de cierta manera. Dicen los botones. Los botones. Ciertos botones que presionamos. <ríe> Exacto. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí es, es muy difícil. Pero, sí. pero la verdad es una señal de inmadurez. Sí. Cuando nosotros no tomamos responsabilidad. Si sí, alguien puede provocarnos, ¿sí? Pero nosotros somos dueños de nuestra sí. reacción. Entonces, es una señal uh -huh. de inmadurez cuando más bien decimos, pero es que mira cómo te pones, mira cómo sí. me hablas, yo fuera diferente contigo. Esa <risa> es, en realidad...
2: Mira, aquí hay un comentario que me llama la atención, dice, hay veces que se que piden perdón, pero lo vuelven a hacer.
3: Exacto. No es genuino. Y, y ese perdón, es decir, no está siendo, no está siendo
2: genuino, en realidad. Uh -huh. eh, o sea, si dices que la... Lo, eh, la prueba de que es genuino es que no lo vuelvas a hacer o la prueba de que es genuino, ¿cuál sería?
3: Eh, claro, porque hay un plan de acción. Ese es el tercer... Eh, el... No, no te adelantes porque lo vamos a ver ahorita. <ríe> ok.
2: Pero, o sea, dirías que tiene que no ser... el cuarto, perdón, más bien. La o sea, el que sea genuino... O sea, una persona no debería volver a hacer algo que, por lo que pidió perdón genuinamente. El Señor
3: nos pide hacer eso. El okay. Señor nos dice, vete y no peques más. Se espera que el verdadero arrepentimiento sea una lucha constante de no volverlo a hacer. ¿Y
2: si lo vuelvo a hacer? Bueno,
3: ahí... Mm. Eh, ahí. Empieza el proceso otra vez. Claro, porque mm. eh, ahí entran ya otra serie de cosas, de límites y, y sí. estas cuestiones.
2: Ese punto es importante, porque sí. hay gente que puede también eh, creer que el perdón es una cuestión infinita desde un punto de... El perdón siempre es... Sí. es si pudiéramos decir, es infinito. Es decir, siempre que hay Tenemos que perdonar. que hacerlo. Siempre hay que perdonar. Pero entra la parte de la... Por ejemplo, en un matrimonio, cómo mejoramos esta relación uh -huh. o qué tiene que pasar o tiene que haber una crisis, lo que sea. Exacto. Para que lo que estás haciendo ya lo detengas. Pero vamos a hablar un poco más de eso. Vamos a reconectarnos aquí con, con la inspiración. Oscar. Ok. El segundo, el primer lenguaje es... Uh, Ex expresar arrepentimiento. Ex expresar el lo, arrepentimiento siento. lo siento. Dos. Aceptar la responsabilidad. Me, Me equivoqué. Uh -huh. Ok. Tres. El
3: restituir. el ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Ok. Ahí entra eh, la, la disculpa en sí con un ofrecimiento a reparar el daño. Ok. La restitución es muy importante. Y de hecho el Señor lo establece también. Nos dejó leyes muy específicas acerca de para restituir el mal, para que la, 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 la reconciliación, la armonía regrese. ¿sí? Buscar la paz. La restitución es muy importante. Uh -huh. Él nos dejó en, en el Antiguo Testamento, nos dijo ojo por ojo, diente por diente. El daño que se hizo se tiene que reponer. Y esta, eh, muchas personas, tú le puedes decir, lo siento, me equivoqué, estoy arrepentido. Sí, pero ajá, ¿y qué? Ajá. Uh -huh dónde está lo que yo sufrí
2: o sea y esta pregunta es muy sincera sí eh, eso está bien el que tú le puedas el que tú puedas exigirle a una persona una restitución es decir una el qué vas a hacer para arreglarlo eso está bien eh,
3: claro porque okay. la persona siente que fue injusto uh -huh. no por ejemplo alguien que se habló se le difamó sí se habló mal de una persona y quedó mal ante los compañeros de trabajo entonces la disculpa genuina que esta persona está pidiendo, es decir, ok, te equivocaste, hablaste algo incorrecto, ahora hazlo público y discúlpate públicamente. Ok. Sí, entonces esa es la compensación. Ya no solamente quedó entre la persona, porque si pasó a ser así, como este ejemplo que te estoy poniendo, en el trabajo hubo una difamación y la persona quedó muy mal delante de todos los compañeros de trabajo. Entonces entraría el decir, sabes qué, en, me equivoqué, fue algo que yo entendí mal, Convoco a, la, a todos los compañeros y les digo, quiero pedir una disculpa públicamente, me equivoqué. Uh -huh. Entonces, esa persona queda, su reputación, digamos así, claro. se, se restituye. Ahora, en el
2: caso, eso es para las personas que piden perdón. Sí. Pero este factor no debería ser determinante para tu perdonar.
3: Claro que no. Uh -huh. No, claro, a la hora de tú perdonar, este, o tú sea... Tú
2: perdonas hasta tú, antes del paso uno.
3: Exactamente, tú perdonas haya o no haya porque eso es para nosotros, eh, ¿verdad? Este, uh -huh. Nuestra
2: propia liberación. Eso es muy importante saberlo porque hay gente que se puede aferrar a esto y hay gente que puede tener una deuda pendiente con una persona por uh -huh. años, ¿no?
3: Sí, pero también es que es muy importante entenderlo perdón, para la persona no está mostrando, siente que no es genuino el arrepentimiento del otro. Porque acuérdate lo que dijimos, eh, una cosa es el perdón eh, que nos manda el Señor y otra es ya la reconciliación. Uh -huh. para, la que, para que una relación, por ejemplo un matrimonio, eh, cualquier relación, sí. pueda seguir fluyendo bien, tiene que haber esa armonía, frutos, ese acuerdo, ¿sí? esa paz, y tiene que haber frutos. Entonces nadie puede lograr eh, relaciones duraderas, largas, sin estos factores.
2: Sí. Entonces... Uh -huh. Y hay tantos matrimonios, Alberto, que... O hay tanta codependencia o tantas cosas que suceden en matrimonios por causa del desentendimiento de esto. Sí. O sea, porque hay muchas eh, mujeres que pueden decir uh, no es que el Señor me manda a perdonar y el, y el esposo sigue y sigue y sigue sí. haciendo lo que hace y, la, y, y hay como un desentendimiento acerca de los límites sí. o de los frutos de arrepentimiento. Uh -huh. uh, y creo que es... es es bueno el que, el que nosotros podamos aprender y queremos insistir en esto para que todos puedan escuchar. Esto se trata acerca de lo que nosotros debemos hacer al momento de pedir perdón. No estamos diciendo en ningún momento el que la persona tenga que esperar esto para perdonar. No. no. El perdón es siempre. Sí. Siempre tienes que perdonar. Siempre. Este, y, y ahora, la parte cuando nosotros pedimos perdón, nosotros sí tenemos que restituir este tercer punto, si tenemos que demostrar, hey, perdóname sí. porque lo hice y, por ejemplo, un hombre que, este, llegó alcohólico, o sea, que está luchando con el alcohol no sé qué, lo volvió a hacer. Uh -huh. Una de las cosas es, ok, sí, estoy luchando con el alcohol, lo siento, soy un alcohólico, he estado luchando con esto y el tercero es, me voy a meter en un programa de sanidad interior.
3: Sí, ese entraría en el siguiente, okay. un poquito más, pero volviendo al tercero, esta es una buena, habla de ti. Ok. Es decir, eh, porque la persona eh, ofendida, puede ser que la palabra lo siento, me equivoqué, no baste, pero cuando ve el deseo del otro de restituir el daño, entonces ahí ve que de verdad le importa. Uh -huh. Por ejemplo, una esposa que, pues el, el esposo ha sido siempre frío y así, él dice, sabes que yo he sido te he descuidado, he estado eh, ocupado en lo mío y no te he atendido, uh -huh. eh, quiero ser... Eh, quiero, me arrepiento de eso, lo siento mucho, me he equivocado. ¿Qué puedo hacer ahora? Sí. Entonces ella puede decir, bueno, para empezar, pues vamos al parque. Para <risa> empezar, pues vamos, vamos a cenar. Sí. Claro que sí, porque él está mostrando con acciones eh, que quiere enmendar. Sí. Eh, eso Entonces es muy importante. Eso viene a ser ese sal, eh, bálsamo a la persona. Así es. Y decir, ok, veo que sí te importa.
2: Tenemos una llamada de, de Dinora desde Burban Sí, así es. Aquí Tenemos está Dinora. Llamada
1: de Aquí está hermana Dinora. Bienvenida.
0: Sí, Dios lo bendiga, hermanito.
2: ¿Cómo está, Dinora? ¿Cuál es su pregunta, mi hermana?
0: Ah. Bien, pues, bien, gracias a Dios, he estado enferma, pero ya Dios me sanó.
2: Amén. ¿Cuál es su ah. pregunta, mi hermana?
0: Sí, hermanito. Sí, hermanito, mire. Yo tuve una experiencia con una señora que era muy, según yo, pues, muy amiga verdad. Pero... Me encontré que era una persona falsa. Entonces a ella la operaron, la operaron. Y luego tuve una plática con ella y le dije que había platicado con una... que había platicado con una amiga que ella también la conoce. y
1: Éramos vecinas.
0: Entonces como ella la habían operado, nomás que le dije eso, me dijo... Oh, ya le contó, me dijo que a mí me operaron, me dijo la señora. Y le dije, no, yo, yo no no le he mencionado nada, le dije yo, que me acuerden, no, le dije, que usted lo operaron. Y entonces le dije yo, es que tiene que ver que la hayan operado, y es que todo mundo le dijo, que, que, que operen a uno o algo. Y desde entonces me dijo la señora que ella ya me iba a confiar conmigo, que allá, porque ella no estaba ni segura. Y en ese momento yo le pedí perdón a ella, mire, le dije yo, sea que lo haya hecho o no lo haya hecho, le pido perdón, si por eso se molesta usted, le dije yo, ah, pues, le pido perdón. Y desde ese entonces la señora me dijo, la dejo, la dejo porque estoy ocupada. Y ya desde entonces la señora ya no, ella no me habló ni nada, y yo le llamaba y le llamaba y no me contestaba. Ah, después hablé con el con el pastor José Luis García. Él me dio un consejo también. Me dijo esa señora no necesita, no quiere su amistad, me dijo. así él me dijo que yo se ha perdonado, está bien, me dice. Y hoy por después yo le he llamado a ella porque yo siento mucho aprecio para ella porque sí lo quisimos Entonces, uh, siempre estoy con eso, con esa manía que le llamo para ver si me contesta y no me contesta.
2: Sí. ¿Qué puedo hacer en ese sentido? Bueno, vamos a ir a una pausa primero. Por favor, no se vaya. Pero vamos a responder a su pregunta porque hay, hay, hay varias cosas importantes que tenemos que hablar acerca de la codependencia este, y de que ya usted hizo lo que tenía que hacer. Pero no, no se vaya, por favor, ya vamos a responder su pregunta. Vamos primero a una pausa. Y aquí esta pregunta. ¿Qué pasa si una persona pide perdón por texto? Mm. ¿Será importante hacerlo en persona? Eh,
3: Siempre va a ser importante que lo exprese. Sí. Uh, aunque sea por texto yo okay. creo, eso es un paso eh, porque lo mejor lo más ideal es el acercamiento incluso se dice que a la, a la hora de manejar los conflictos incluso en la medida que se pueda eh, se sugiere un contacto físico okay. es como decir un toque así leve, entre más cercano pueda hacerse, es más genuino sí. y es más efectivo uh -huh. pero no está limitado. Incluso aquí en el libro que que este que yo estaba trayendo, que estoy trayendo acá, menciona que incluso parte de la restitución es hacer cartas. Uh -huh. Es hacer cartas donde, por ejemplo, hemos sido muy crueles, muy ásperos, etc. Eh, una carta donde tú expresas los las virtudes de la persona. Sí. Esto restituye el mal que hemos hecho. Sí. De sembrar ásperamente, hablar sí. cruelmente. Entonces, incluso... Este, o sea, menciona esto, mandar cartas a, a personas que están lejos y sí. que hemos dañado. Es parte de la enmienda. Sí. Entonces, mandar un texto, yo creo que pues, hay que ver por qué lo está prefiriendo sí. así, eh, pero siempre va a ser más óptimo el acercamiento personal. Sí. Siempre va a ser más efectivo.
2: Hay gente que, que es muy buena escribiendo, pero es muy mal hablando
3: también. Exacto, esa es otra. Sí, esa es otra. Obviamente
2: uno tiene que esforzarse, es decir, sí. "Perdóname, lo siento mucho", no quise hacerlo. Eso puede ser algo personal, eso puede ser personal, o sea, cara a cara. Sí. Pero quizá a veces sea necesario lo que tú dices, o sea, si eres muy bueno escribiendo uh -huh. o te expresas mejor escribiendo, no es que le estás restando importancia, sino que simplemente estás diciendo, "Oye, quizá al principio puedes decir, "Disculpa que te envío un texto". Lo que pasa es que a veces no sé cómo expresar esto al escribir, sí. a, al hablar. Y quiero escribirte, ¿viste? quiero expresarte uh -huh. todo lo que está sucediendo. Pero sí, a, algo que, que, como este caso de la hermana que vamos a responder su pregunta, ahorita el regreso, pero hay gente también que se aprovecha claro. de las otras personas. Así es. Y es como que siempre tienen una deuda pendiente. Así es.
3: Sí. Y ya, este, pero ahí ya entra, eh, como lo que tú decías, ella ya hizo su parte. Ahora ella tiene que ubicar, la hermanita tiene que ubicarse en decir lo, el mismo consejo que le dio el, el pastor, ¿no? Eh, esta persona no, no le interesa tu amistad. Entonces, ella tiene que ubicarse en decir, bueno, no así como, bueno, ya desatendiendo, sino decir, yo, señor, tengo la mejor disposición, uh -huh. hago mi parte y voy a esperar pacientemente a que ella sí. retome, se le pase, etc. Porque tampoco por eso vamos a permitir la culpabilidad y vamos a estar permitiendo
2: el abuso. Sí. Lo que tú mencionas. Sí, es, sí es, sí es muy importante el que, el que nosotros entendamos cuál es nuestra parte. Sí, sí exacto. Este, porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Uh -huh. ah, pero la Biblia también habla eh, en Mateo, Mateo capítulo 3, versículo 8 al 10, lo que son los frutos de arrepentimiento. Sí. Y es, y es conectado con lo que tú estás diciendo. O sea, tú y creo que es el siguiente punto que, que vas a hablar. Sí. Pero... Porque hay mucha gente que puede decir, no, pero es que la gente tiene que perdonarme aunque yo le pida perdón y ya. Y, uh -huh. y la Biblia dice eso. No. La Biblia dice, tengan frutos de arrepentimiento. Sí, es. Hagan frutos de arrepentimiento. Uh, y, y tú mencionabas la parte de ojo, ojo por ojo, diente por diente. Uh -huh. Que el si Señor dice, ya esto no es así. Pero el concepto en sí es, cuando tú le haces daño a alguien, claro. pídele perdón. Así es. Y, y si alguien te hace daño a ti, perdónalo. Sí. O sea, pero es, es decir... Si, alguien te, hizo una, si te, alguien te ofendió, tú tienes que venir a, a, a decirle, te perdono o perdóname. Por supuesto. Eh, y obviamente, seguimos insistiendo porque a veces también la gente pone eh, comentarios de que... Por ejemplo, un comentario que dice, la frase ojo por ojo y diente por diente tiene una cláusula. Este, ok, entendemos eso. Pero el punto principal es este. El principio se mantiene. El sí. principio es... Uh -huh. Si yo te hice daño, uh -huh. te pido perdón. Por supuesto. Y, te, y restituyo lo que te hice. Claro. O sea, busco la forma de cómo restituir sí. lo, que, lo que sucedió. Así es. En el sistema
3: judicial, así es. Uh -huh. Tú no basta con que te disculpes. Decir, sí, señor, qué bueno que se está disculpando, pero va a pasar, va a pagar con
2: tiempo en la cárcel. Multa o cárcel lo que sea Vamos a reconectarnos con, con Radio Inspiración. Oscar. Eh, hermana Dinora, ¿sigue allí con nosotros?
1: Sí, ella está aquí
2: Súper, ah, Albertito, ¿qué le responderías? Eh,
3: sí, hermanita, bueno, eh, coincidimos con la respuesta que le dio este, el pastor que usted eh, llamó antes eh, Usted ya hizo su parte, usted está, mostrando la, está tomando la iniciativa de restaurar la relación eh, Usted ya le pidió perdón, le ha llamado en, en repetidas ocasiones Consideramos que usted está en la mejor postura y tiene voluntad Y esa es su parte la parte de esta persona que se está negando, no le contesta, está cerrada, eh, ella tiene su propio proceso y, y tiene que respetar el proceso de ella. Eh, si de pronto no le interesa en estos momentos hablar o, o su amistad o, o su relación, eh, usted tiene que respetar eso porque usted ya está haciendo su parte. Sí.
2: Y también es entender, hermana Dinora, que usted tiene un valor. O sea, el Señor la ama, el Señor... Eh, está orgulloso de usted y si sí hay un dolor obviamente cuando hay personas que amamos o que apreciamos mucho y la relación se rompe obviamente hay un dolor y hay un deseo de oye me, me gustaría que esta relación uh, pudiera reconciliarse pero no podemos basar nuestra identidad y nuestra felicidad y, y, y nuestro gozo en la relación con la otra persona porque si no entonces va a estar siempre triste va a estar siempre mal y el señor dice no yo quiero que usted pueda entender que ya tú hiciste tu parte ya tú pediste perdón, pero también tienes que entender que, ok, si esta persona no quiere, usted tiene que estar bien con eso y decir, ok, Señor, fortaleceme, ayúdame y tengo que seguir adelante. Entonces, ese sería nuestro consejo para usted, mi hermana Dinora, uh, y esperamos que, que pueda ayudarla en, en, en lo que está pasando con, con su amiga. Así que muchas gracias, hermana, este, por, por llamarnos. Y a veces no queda mucho tiempo, pero el cuarto punto.
3: El cuarto punto, el este, cuarto lenguaje, Oscar, es arrepentirnos genuinamente. Es parecido al primero donde viene un lo siento, pero viene acompañado de una promesa de cambio. Okay. Entonces aquí es donde eh, se expresa el arrepentimiento, pero va más allá. No solamente de restituir, sino ya no voy a ser el mismo, voy a cambiar. Uh -huh. Entonces ahí entran los frutos dignos de arrepentimiento, uh -huh. donde la persona no solamente reconoce que, o sea, este, hirió a la otra persona, no solamente reconoce que se equivocó, no solamente quiere reponer el daño, pero él está diciendo, estoy tan comprometido en esta relación que voy a cambiar. Uh -huh. Y ahí entra un plan de acción. Aquí el ingrediente clave no son las palabras, aquí es un plan de cambio. Sí. Entonces, aquí es donde voy a entrar a escuela para padres, voy a tomar un seminario de matrimonio, voy a entrar a casa de restauración. Sí. Aquí ya entra la, el plan de acción. Sí. Porque esto le está hablando
2: a la persona. Estoy uh -huh. tal, o sea, ok, le importa tanto que realmente va a trabajar en él. Y de hecho es tan bueno eso, Alberto, sí. porque la persona cuando se da cuenta que la otra persona está trabajando en su sí. restauración, aun si la otra persona se vuelve a equivocar, hay como cierta gracia, ¿no? Porque dices, yo veo que te estás esforzando, sí. yo veo que estás luchando por cambiar y entiendo que te volviste a equivocar pero veo tu esfuerzo. Así es. O sea, eso, eso puedo entender de que sí quieres cambiar, así que sigue adelante. O sea, eso aún beneficia mucho la relación Por y trae mucha gracia en medio sí. de la relación.
3: Para estas eh, personas, este es el lenguaje, eh, son las palabras claves, las palabras mágicas sí. para las personas que tienen este lenguaje es voy a, a cambiar. ¿Qué quieres que haga? ¿Vamos a consejería? Sí. Entonces, porque muchas personas están cerrados a eso. Mm. O sea, sí, yo ya me disculpé, ya te prometí que no lo voy a volver a hacer, sí, pero la persona no cierra ese ciclo. El ofendido, la persona que, que está ofendida, no puede soltar bien esa armonía, esa confianza, ese respeto de nuevo. Le cuesta darse otra vez a la relación porque no está viendo en el otro un compromiso a cambiar esa conducta. Sí. Entonces, las palabras funcionan con otros. Y hay personas que con él simplemente lo siento ya. Y ya está bien y pueden seguir normal. Pero hay otros niveles. Claro. Y esto es uno muy... Donde muchas parejas se atoran, Oscar. Mm. Porque el esposo no quiere ir a consejería. No, yo para qué voy a ir. Ya te dije. Y este es el paso que muchos les ha faltado. Sí. Estar dispuestos a un cambio genuino. Wow. Eso habla del arrepentimiento sincero. Sí. Te lastimé tanto con mi acción... Lo reconozco y no me, pero no me voy a quedar con eso. Quiero cambiarlo.
2: Wow. Y el quinto, el quinto es, para es el,
3: el quinto es el, el perdonar, es decir, pedir perdón, realmente con las palabras literalmente así. ¿Me perdonas? ¿Puedes uh -huh. perdonarme? O sea, habla de, de que la otra persona reconoce. O sea, estamos hablando lo profundo de la herida que se, que se originó. Y esto estamos pidiendo por gracia. Mira, sí. o sea, muchas personas no les gusta rogar. No, yo para rogarle, va Así. No, sí. yo no a nadie le ruego. Y no es rogar, ni es humillarte. Es reconocer que cometiste un error con tu actitud. Que la herida es profunda. Que la herida es profunda y que lo, por lo tanto lo que se requiere es un nivel de, de comprensión sí. que, que abarca el perdón.
2: Y mucha humildad.
3: Mucha humildad. Es,
2: es, es decir... Obviamente no puedes eh, estar atado a, a una persona por siempre, pero sí hay un proceso. O sea, sí es. tú no puedes esperar que de repente te hayas equivocado y al día siguiente todo esté bien y, y como que ya todo está perfecto, sino como que es, es un proceso sí, así donde es. quizá te toque tener esa conversación con la persona unas cuatro o cinco veces. Sí. No te toque decirle, ¿sabes qué? Mira, ya lo hablamos, pero yo sé que te herí profundo. Por favor, sí. perdóname. O así sea, es. unas. Toca varias veces. O sea, Así toca es. hablarlo varias veces hasta que juntos puedan llegar a una restauración. Sí. Pero ob obviamente no no puedes cargar. No es que la persona tenga 10 años después y, y todavía te no. diga, no, es que yo no te he perdonado. Ya es un problema muy fuerte de Así esta es. persona.
3: Estábamos hablando
2: ya de otra cuestión. Pero sí en los primeros días. O sea, cuando esto está muy muy latente, que tú, que tú ves la herida, sí hay que pedir perdón Así constantemente.
3: Es. Y esto es... Eh, eh, se recomienda obviamente que hablemos los cinco, sí. que sepamos cuáles son los, los cinco lenguajes y los usemos. Pero sí, cada uno, cada persona tiene uno en especial. Sí. El que es el indicado. Sí. Entonces tenemos que aprender. Ah, así es.
2: Gracias Alberto. Claro que sí. Carlitos. Sí hay, sí hay una insistencia. Sí sí. Tiene que haber una insistencia en... Obviamente Dios no es así con nosotros eh, y esto es la parte que, que también uno tiene que poder aprender ya al, al, al ser la persona que está, que a, a la persona que se le está pidiendo perdón. Uh -huh. eh, porque por ejemplo, cuando, cuando le pedimos al Señor perdón genuinamente, dice que Él echa eso al fondo del mar y no lo vuelve a recordar. Eh, pero obviamente el, 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 la humildad que uno tiene que tener de cuando, tú estás cuando tú estás pidiendo perdón a una persona. Sí. El decir, ¿sabes qué? Yo sé que me equivoqué y, y, y si me toca pedirte perdón tres, cuatro veces, ok, lo voy a hacer porque me importa la relación. Uh -huh. ah, es, es Requiere mucha humildad esto.
3: Sí, requiere muchísimo. Sí. Requiere muchísima humildad. Eh, cuando procesamos, ¿verdad? A veces personas prefieren hacer algo más a pedir perdón. Uh
2: -huh.
3: Es decir, ok, ¿qué quieres que haga? La persona lo que está pidiendo es decir, pídeme perdón. Sí. Eso es lo que va a, a, a calmar su corazón Ajá. la herida. Pero la, el otro decir, bueno, ¿qué quieres? A ver, vamos a cenar. es flores? ¿Qué quieres? Sí. Preferimos hacer algo. Es más fácil para algunos hacer algo, a tomar esa postura humilde, como tú dices, reconocer y decir, perdóname. Sí. ¿Es tan, sí. es tan es, profundo?
2: Es profundo, es requiere humildad y también uno tiene que aprender. Claro. Hay muchos padres que, por ejemplo, sí. nunca pidieron perdón. Uh -huh. eh, yo recuerdo personas que me dicen, no, es que mi papá nunca me pide perdón. Simplemente el día siguiente que se equivoca, viene con comida y me lleva a salir. Sí, y, me, así y me da un regalo uh -huh. y cosas. Uh -huh. Pero nunca me dice, perdóname porque me equivoqué. Uh -huh. Entonces, tú dices, wow, o sea, la gente crece muy, con, con muchas raíces así. Sí. Y también se aprende. Se o
1: sea, aprende. Tú,
2: tú aprendes esos patrones. Y lo haces con tu familia y lo haces con personas donde te cuesta pedir perdón o personas que tú dices al día siguiente llegan así como si nada. Ya. Yeah. Es como que, pero no entiendo. O sea, ¿cómo es que <ríe> sucede esto?
3: Sí, esa es su manera de, de ellos, de, de, de amar quizás, el Ajá. dar cosas, pero no el de la persona. Es sí. decir, yo puedo mostrarte que te amo con los regalos. Sí. Esa es mi manera de expresar mi amor y mi afecto. Pero la otra persona no está esperando regalos, está
2: esperando una disculpa, palabras sí. de afirmación. Te lanzo esta pregunta para terminar. <ríe> a ver. ¿Y qué hay de las personas que creen que siempre tienen la razón? Las
3: personas que creen que siempre tienen la razón.
2: Es decir, esas personas que nunca aceptan su culpa, que me imagino que siempre son las que están diciendo a la gente, no, es que tú y tú y tú y tú y yo siempre tengo la razón y yo siempre soy el que estoy bien.
3: Es Qué difícil, qué difícil lidiar con alguien así. Es es parecido al caso que yo puse, de que nunca reconoces, eh, pues claro, no reconoces el error porque pues tú siempre estás bien, ¿no? Entonces es muy complicada una sí. relación así. Pero lo que respecta de nosotros siempre va a ser lo mismo. Sí. Estar dispuesto a, a generar, eh, es decir, fomentar la reconciliación. Sí. De nuestra parte corresponde siempre estar dispuestos a que se dé la amistad, la relación. Sí. Y él, pues, complicado, ¿verdad? Sí. No sé qué tenga que suceder. Ah, es, ese sería otro... Ese es otro programa completo otro programa acerca completo, de los completo. límites.
2: Exacto. Acerca de, de cómo esto. Pero yo también aconsejaría. O sea, es, es necesario que... Si es, por ejemplo, un esposo... Uh
1: -huh.
2: Este... Que siempre quiere, cree que tiene la razón y nunca pide perdón. Y siempre la mujer es la que se tiene que humillar y todo eso. Yo intentaría llevar una consejería. Para sí, que, que otra persona... Que otra persona se lo diga. Porque a veces... Pero, pero alguien
3: en este nivel no, no, no acepta consejerías, o sea, porque él no es sí. capaz de asimilar que se equivoca también.
2: Y, como, y también en temas como de amigos, de amistades. Sí. O sea, a veces, yo insisto en esto, a veces es necesario el... suena como muy duro el romper con una amistad. Quizá no tenga que ser eso, pero quizá sea muy necesario el que uno ponga distancia con personas... Que claro. realmente lo que hacen constantemente es herirte. Exactamente. Nunca piden perdón. Siempre creen que tú eres el culpable. Sí. Y creo que a veces es, es muy sano. Por supuesto. Y es muy importante el que tú digas, ¿sabes qué?
3: Es que no ya. siempre el perdón y la disculpa garantiza la reconciliación. O sea, es, como tú dices, son, se trata de dos. Uh -huh. Nuestra postura es querer sanar cuando hemos ofendido. Por eso le, la disculpa es eso. Sí. Buscar sanar la herida del otro. Pero si la otra persona se aferra, nunca reconoce, es complicado. Ahora, eh, la palabra dice que antes sí. del, eh, del. ¿Cómo es? del altivez viene el quebrantamiento. Sí. Entonces, un, un tipo de persona así necesita un proceso un poquito
2: más severo. Sí. Y la Biblia muestra, no recuerdo con quién, Pablo se separó de. ¿De quién fue? ¿De Silas? No, de. De, de Bernabé. De Bernabé, diciendo, ¿sabes qué? yo te amo, tú me amas, nos amamos, pero nuestra vida tiene que seguir por dos rumbos diferentes. Yes. Y eso es muy importante también. Sí. Para mantener una buena relación, a veces también es importante decir, ¿sabes qué? Yeah. Y no estamos hablando del divorcio, estamos hablando de relaciones sí. a o sea, relaciones de amistad, o algunos, algunas cosas que muchas veces tengo que decir, ¿sabes qué? Lo mejor es estar separados. Gracias, Alberto. Claro gracias por sí. este tema tan bueno que, que trajiste el día de hoy. Y gracias a todos los que nos escucharon y los que nos vieron. Este... Recuerden que este sábado va a haber el curso de uh, restauración en la iglesia Fuente de Salvación, allí en San Diego, eh, con, nuestra, eh, con el ministerio uh, Casa de Restauración. Entonces nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien, que tengan muy buenas tardes. Que Dios los bendiga. Hasta luego.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.